0: todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza.
1: Besito de coco con piña, qué rico.
0: Vía Alterna. vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alterna. Quítate de la vía, perico. Recorriendo la patria.
2: Quítate de la vía, perico, que el tren. va!
1: usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela hoy es miércoles 17 de agosto y tenemos para ustedes una de las mejores vías alternas que puedas conseguir, vía alterna en la mano de el pulpo Alexander Barazón lanzando besitos de coco con piña desde bien tempranito ...preparando café... ...y estaba escuchando una canción... ...Alexander Brasón directamente... ...desde Río Caribe... ...no crees que no te pillé... ...escuchando música venezolana... ...directamente desde el pueblo... ...donde nació Alexander Brasón... quien a esta hora como pulpo... ...al fin... ...está también preparando... ...la comidita de las guacamayas... ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...Hugo Daría, Darío, Otayza, Aristóbulo, ...siempre están allí revoloteando el Sistema Radio Nacional de Venezuela desde bien tempranito, sobre todo los lunes, miércoles y viernes. Allí les lanza eh, su comida, Alexander Brazón. En esta mañana está acompañado por una dama, por Mireya González, quien es la operadora de turno, de guardia de esta semana, con orgullo lo decimos. Una mujer que es operadora en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Pocas mujeres en el oficio y una de ellas está aquí en el sistema Radio Nacional de Venezuela. Cuando son las 7 y 8 minutos, habla con ustedes a través de las ondas hercianas, a través también de nuestro portal web, canal streaming rnb.gov.be, informativa y su Jiménez. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Sávez Frías quien nos acompaña todos los días desde el cuartel de la montaña con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestros juramentos de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de la mejor vía de todas estas mañanas vía alterna que estamos transmitiendo desde Caracas, una del libertador, reina del Guaraira Repano. Ya está el sol cruzando nuestra capital, nuestra hermosísima... Caracas y vamos a compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el pronóstico del tiempo porque el día de ayer se suscitó un fenómeno climatológico allí en el lago de Maracaibo. Ya les voy a contar los detalles y Rafaelita les va a mostrar un video por las redes sociales, por nuestra encuesta en Twitter, RNV Informativa, de qué fue lo que ocurrió el día de ayer en el lago de Maracaibo con unas lluvias torrenciales, unos vientos huracanados que hicieron algunos daños, causaron algunos daños en algunas eh, algunos sectores o en algunas poblaciones. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes este eh, detalle, ese informe en breve a propósito de lo que nos reporta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Hoy el pronóstico es el siguiente. Situación general para hoy miércoles 17 de agosto, estabilidad atmosférica origina cielo poco nublado como vemos aquí en Caracas y escasa probabilidad de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Por otra parte se prevén áreas nubladas con lluvias o chubascos, algunos con ocasionales descargas eléctricas en el Zulia, los Andes, Amazonas, ...sur de Bolívar, Delta Macuro y nuestro Esequibo. ...igualmente no se descartan algunos mantos nubosos... ...con lluvias dispersas en el estado Miranda... ...Yaracuy, Falcón, al oeste de barinas ...donde está lloviendo bastante, Apure y Monagas... ...las temperaturas más elevadas las vamos a sentir... ...en el estado Falcón, Falcón está presentando... ...unas temperaturas bastante elevadas en los últimos días con 38 grados centígrados, y las más bajas, con 12 grados centígrados, las vamos a sentir en las zonas montañosas de los Andes. Para la Gran Caracas, poca nubosidad, como lo vemos aquí los caraqueños a esta hora, durante gran parte del periodo, probables áreas nubladas de rápida evolución al este de la entidad, con lluvias dispersas. Este es el informe del pronosticador de guardia para hoy, miércoles 17 de agosto del año 2022. ¿Qué ocurrió el día de ayer? Nos escribe el presidente del de INAME, José Pereira. Nos dice, buenos días, camaradas, les informo que una tromba marina, o en este caso lacustre, porque se formó el día de ayer en el lago de Maracaibo, es lo que vamos a ver a continuación o lo que van a ver ustedes a través de las redes sociales a través de nuestra cuenta RNB Informativa. Los maracuchos la llaman manguera. Esas trombas lacustres se llaman mangueras según el argot, eh, de quienes viven en Maracaibo. Y debido al cambio climático, son más frecuentes ahora y en varias partes del país. Es como un pequeño tornado en el agua. Y nos manda fotos y nos dice, igualmente ese mismo sistema Cúmulo nimbus, nubes tormentosas afectaron con fuertes ráfagas de viento la costa oriental del lago. La cañada de Urdaneta, en emergencia se encuentra el municipio de la cañada de Urdaneta tras el paso de un fuerte temporal y vientos huracanados este martes al mediodía. Según reporte de habitantes de la zona, varios sectores están eh, en estos momentos afectados. Fue arrasado el techo del mercado municipal, así como algunas canchas deportivas quedaron sin techo. El ventarrón provocó la caída de postes de electricidad, afectando el servicio en la parroquia Chiquindida. Es de parte del reporte que tenemos del el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, a propósito de lo que ocurrió el día de ayer, esas lluvias intensas en los alrededores, en las cercanías, el lago de Maracaibo lo que fue una tromba lacustre o lo que los maracuchos llaman manguera ese fenómeno que ayer se vivió en Maracaibo así que información de primera mano que usted tiene aquí en el sistema Radio Nacional de Venezuela como siempre llevándoles buena música y mejor información, cuando son las 7 y 13 minutos, también compartimos con ustedes en este primer segmento, el reporte ...de la Comisión Presidencial... ...para la Prevención de la COVID-19... ...en esta oportunidad lo comparte... ...la Vicepresidenta Ejecutiva... ...Telcy Rodríguez... ...a través de su cuenta en la red social Twitter... ...la Comisión Presidencial... ...para la Prevención, Atención y Control... ...de la COVID-19... ...informa al pueblo venezolano... ...que en las últimas horas... ...se registraron 259... ...nuevos contagios... ...en el territorio nacional... 258 por transmisión comunitaria, uno importado. El estado donde este martes se registraron el mayor número de nuevos casos comunitarios es el estado Mérida, con contagios activos en ocho municipios. Le siguen las entidades Miranda con 71, Caracas con 28 y Bolívar con 24. Lamentablemente el día de ayer falleció un hombre de 68 años debido al coronavirus en el estado portugués. A 884 días de la COVID-19 en nuestro país, estas son las estadísticas generales. Total de contagios, 540.681. Contagios, pacientes recuperados con una altísima tasa de recuperación del 98%, 531.562. Casos activos actuales, 3.340. Total de fallecidos, 5.779. Insistimos... Escribe la vicepresidenta ejecutiva en su cuenta en la red social Twitter en nuestro llamado a no relajar la protección ante la COVID-19. El virus sigue circulando en todo el territorio nacional y debemos mantener las medidas de bioseguridad, vacunarse y cuidarse. Siempre serán las mejores herramientas para la salud y la vida. Mantén actualizado tu cartoncito, tu certificado de vacunación, tres dosis, un refuerzo. Es lo que está planteando Planteado hasta el momento en la República Bolivariana de Venezuela. Así pues, el reporte de la COVID de la Comisión Presidencial para la Prevención de la COVID-19 compartiendo con ustedes información a esta hora 7 y 18 minutos. ¿Con qué vamos a arrancar la mañana? Hoy tenemos un programa distinto, un poco curioso, también novedoso, con información, tratando de que ustedes se sientan... Eh, felices, pero también que se sientan atraídos, a gusto, que nos acompañen siempre todas las mañanas en esta La Mejor Vida, todas sus mañanas día alterna, complaciendo con temas musicales, con nuevos géneros y también algunas curiosidades que vamos a compartir con ustedes en los próximos segmentos para que estén allí bien, bien, eh, bien pilas. Vamos ahorita a esta hora con nuestro tema musical eh, que tenemos previsto para... Arrancar vía alterna, como siempre lo hacemos, como lo hace nuestro compañero Peter Carrión, que nos apoya, quien nos apoya todos los días buscando una buena selección musical en esta etapa de vía del alterna. Compartimos con ustedes a esta hora, aquí lo tenemos, a ver, Peter Carrión, la organización de toda la temática del día de hoy. Alexander, ¿qué tenemos por allí? Ajá, Omar Cruz. Omar Cruz, con un tema hermosísimo, Alexander Brazón, Cuando regrese? Y al regreso estaremos con ustedes con más de esta La Mejor Vida de todas sus mañanas vialta.
3: No sé qué va a pasar cuando regreses
4: cuando te vuelva a ver
5: no sé si sentiremos aún lo mismo con sus variantes incertidumbres el tiempo pasó solo espero que tú Todavía te mueras por estar conmigo Y te falta el aire cuando yo te mire Todavía te rías de mis tonterías Y que aún me sientas parte de tu vida Todavía me muera por estar contigo Espero que tú como yo sigamos enamorados,
3: enamorados.
5: No sé qué va a pasar cuando regrese y vuelva. Nuestro caso está perdido. No Ahora culpa es no evites mirarme. El tiempo pasó. Solo espero que tú, como yo, todavía te mueras por estar conmigo y te falte el aire. de mis tonterías y que aún me sientas parte de tu vida Todavía me muero por estar contigo
0: va a pasar... ...cuando regreses... Mm. ...estás en sintonía de Vía Alterna... ...con la periodista Isbe Mar Jiménez...
2: de la vía Perico... porque viene el tren...
1: ...¡Santiago Cruz! ...cuando regreses... ...y aquí estamos con ustedes... ...en Vía Alterna... Esta es una versión con Cani García. A mí me gusta muchísimo la versión acústica. Peter escogió esta versión de Santiago Cruz con Cani García, que también es muy hermosa. Pero les recomiendo la versión acústica porque la guitarra es espectacular con Santiago Cruz. Buena música para arrancar esta mañana del de miércoles 17 de agosto del año 2022. Y en esta onda que estamos nosotros de que usted disfrute, que pueda compartir con nosotros, también a través de las ondas hercianas en todo el territorio nacion nacional y a través de nuestro canal streaming, que está en el portal rnb.gov.be. Les invitamos también a hacer seguimiento a la cuenta RNB Informativa, a esta hora activa, con Rafaela Romero, nuestra cuenta en Instagram, también RNB Informativa, a través de la cuenta TikTok, le estamos llevando información, de los Army Games, ya comenzó la disciplina que se está practicando en Venezuela con la presencia de seis países en el fuerte Terepaima, en el estado Lara, frontera franco tirador, arrancó el día de ayer la competencia y a través de nuestra cuenta en TikTok ustedes podrán ver eh, algunas fotos, videos que vamos a estar eh, subiendo en nuestra cuenta TikTok RNB informativo y también en nuestros Reels de Instagram acerca de la evolución de esta disciplina frontera francotirador que se está llevando a cabo en el fuerte Terepaima, en el estado Lara. Ayer arrancó la primera etapa de esta competencia que es súper interesante. Igualmente Venezuela está activa en los Army Games, en las diversas naciones en donde se está practicando esta modalidad de juego deportivo, de juego militar, que fue creada por Rusia en el año 2015 y que a partir de este año 2022 Venezuela se suma como sede o subsede también de estos Army Games. En esta oportunidad es una cancha especialísima para la práctica de esta disciplina que es muy, muy interesante y que se está llevando a cabo a esta hora. En tempranito en el Fuerte Terepaima, allá en el Estado Lara. Compartimos con ustedes buena música, mejor información, y les prometo que la música irá me mejorando a lo largo del programa, para que usted se sienta rico, acompañado. Con ese cafecito, Alexander, ¿qué pasó con el cafecito que estabas preparando? Este cafecito de manga, colado, rico, sabroso, que prepara Alexander Brazón, con un, toque un toquecito allí de clavito de especie, canelita a veces le pone. Yo no puedo tomar canela porque soy alérgica que cuando Alexander Brazón hace cafecito, yo nada más me lo tomo con un poquito de clavito, de especie eso le da un swing muy particular al cafecito, ella también se lleva hasta su propia cafetera y prepara café, ayer la vimos instaladísima en la cabina disfrutando de su trabajo, ella González relajada allí en la cabina de informativa cumpliendo con toda la tarea y hasta ahora por supuesto ella ya se ha degustado su tacita de café para arrancar la mañana Quiero compartir con ustedes una curiosidad a propósito de lo que estamos conversando, de la buena música, de este temazo de Santiago Cruz y otros temas que vienen, y tiene que ver con la mujer, tiene que ver con los olores, tiene que ver con una nueva tesis que se está trabajando en función de la escogencia de la pareja. Esta tesis eh, la presenta el doctor Eduardo Calixto, que tiene que ver con los aromas, pero que tiene que ver con el sentido del olfato de la mujer. A ver, ¿quién cree usted que escoge la pareja? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Compartimos con ustedes este trabajo especial para abrir el debate y para que usted también pueda tener tema de conversación si está al lado de su pareja, si tiene un compañero o compañera de trabajo a esta hora, va a escuchar esta nueva tesis o esta nueva Teoría acerca de la escogencia de las parejas que se basa en algunos criterios que ya se han utilizado anteriormente, pero ahí les dejo el audio para que ustedes puedan compartir y luego establecer su propia opinión y su propio criterio.
6: Las mujeres pueden leer una proteína que está en el cuerpo humano que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Esta proteína es la responsable de que una célula reconozca a otra como igual. Por ejemplo, que en un trasplante, para que no se rechace, que debemos de ser compatibles. Esa proteína, la mujer la puede oler, el hombre no. ¿La puede oler? La mujer, esta es la explicación por la cual una mujer dice, ¿qué tiene este hombre? Que me vuelve lo oler, que el... el hombre no. ¡Ay, Dios! Y entonces, una mujer, cuando un complejo mayor de compatibilidad, paradójicamente es diferente al tuyo, ¿sí? Al de ella, Ajá. automáticamente dicen, me encanta esta persona, hay más compatibilidad. Es una paradoja increíble. ¿Por qué? Porque el cerebro premia de las mujeres al que es más diferente al suyo para evitar que copias semejante, ah, semejantes Ah, o sea que a las mujeres naturalmente les atrae lo opuesto Exacto. Por eso dicen, a este lo voy a arreglar ¿Y qué crees? Uno pasa con <risas> el mundo diciendo es que yo les escogí cuando ellas son las que nos escogen
1: ¿Qué les parece esa tesis del doctor Calisto? Bueno, siempre decían que los opuestos se atraen, pero ¿quién atrae a quién? La mujer siempre con su sabiduría con una con formación muy particular y con un sistema, eh, un sentido del olfato extraordinario y con un sistema nervioso muy particular porque ese olfato va a generar reacciones bioquímicas en el cerebro y van a generarse hormonas y va a generar endorfinas que finalmente van a terminar de conquistar a ese hombre que a ella le gusta. Así que Jonathan sabe quién pescó a quién, ¿verdad Rafaelita? En este caso, a propósito de esta información que compartimos con ustedes, Eduardo, eh, el doctor Eduardo Calisto lo pueden seguir también a través de sus redes sociales y toda esta nueva teoría a propósito de la identificación de una proteína eh, por parte de la mujer y ella así logra escoger según su criterio, según su sistema nervioso, según su estructura neuronal, cuál es la persona que le es más atractiva si es un tanto distinta a ella, mejor, y así ella escoge finalmente eh, quién sería su pareja o por lo menos a quién le gustaría a ella que fuera su pareja, quién la trae más. Es por la identificación de esa proteína que está siendo analizada por el doctor Calixto. Información que traemos para compartir con ustedes a través del sistema Radio Nacional de Venezuela cuando son las 7:30 y minutos. Vamos con otro temita musical para el disfrute a esta hora, con ustedes aquí en Radio Nacional de Venezuela, todo el equipo eh, trabajando para llevarles a ustedes buena música, mejor información. Hoy miércoles, desde aquí, desde la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela, con una lluvia de besitos de coco con piña, y vamos con otro temazo de Carlos Rivera, te esperaba. Y aquí te vamos a estar esperando para continuar... Fue la mejor vía de todas tus mañanas Y alterna, besitos de coco con piña Para arrancar esta mañana de miércoles Con buena música, mejor información
3: Te oh, pedí oh. sí fuerza al universo te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo te pedí te soñé y te amé sin conocerte mis abrazos te llamaba a un ladito de la cama te soñé presente Mi bandera Te encontré presentí Cada día que
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas Vía alter Vía al Con Isbel Mar Jiménez
1: <risa> Hermoso tema, Carlos Rivera te esperaba Compartiendo con ustedes usuarios y usuarias Del Sistema Radio Nacional de Venezuela Con ustedes Isbel Mar Jiménez Desde bien tempranito llevándoles buena música, mejor información, compartiendo con ustedes además algunas curiosidades hoy miércoles 17 de agosto para arrancar la mañana con buena música, información y temas para conversar en familia, para conversar en pareja, para conversar o para por, para por lo menos reflexionar sobre algunas nuevas tendencias que se están manejando en el tema de la salud, en el tema de la, de la genética, en el tema de la alimentación. Ahorita vamos ...a romper paradigmas con un audio que vamos a escuchar y que tiene que ver con la genética... ...y tiene que ver con la conformación de nuestro ADN. Siempre se nos dice, pues bueno, si usted eh, viene de una familia con cáncer... ...probablemente usted eh, tenga que revisarse porque hay un alto componente genético... ...que va a determinar el aumento de células cancerígenas en su cuerpo... Si usted tiene una familia o un historial familiar de hipertensión, también usted va a cargar con esa cruz de tener hipertensión. Esta nueva tesis que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con la posibilidad de romper con esos paradigmas y tiene que ver con los factores externos el proceso de socialización, la forma de comer, la forma de vivir, la forma de ver el mundo que te determina para que tú continúes con esos patrones de salud que pueden ser bastante perniciosos y que pueden afectar tu vida. ¿Estás o no condenado a padecer las mismas enfermedades que han padecido en tu familia? Puede ser que sí, puede ser que no, va a depender de los estímulos externos, va a depender de las condiciones que adoptes, que eliminas, que continúas haciendo dentro de tu patrón familiar. Vamos a escuchar, a escuchar este audio y al regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas abiertas
4: tu genética no te define. Nos enseñaron que los genes controlan nuestra vida y que determinan nuestras capacidades y nuestras características. Bruce Lipton es médico y biólogo celular y en su libro La Biología de la Creencia afirma que no somos víctimas de nuestra genética. En realidad es el ADN el que está controlado por el medio externo celular. El ADN es controlado por señales que vienen desde fuera de la célula, incluyendo mensajes energéticos de nuestros pensamientos, tanto si son positivos como negativos. Entonces, cambiar nuestra forma de vivir y de percibir el mundo es cambiar nuestra biología. Según el entorno y cómo tú respondes al mundo, un gen puede crear más de 30.000 variaciones. Por lo tanto, las enfermedades no son heredadas. Lo que se hereda es el patrón de pensamiento, viviendo la misma información del ambiente que creó esa enfermedad.
1: Fíjense qué revolucionario este planteamiento, incluso además a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en todo lo que ha sido esta compregencia de saberes. Aquí hoy eh, podemos disfrutar de esta publicación Pensar como país, que nos hace planteamientos biogenéticos, que nos hace planteamientos en torno al sistema alimentario, al sistema agrario, para romper precisamente con algunos paradigmas que nos atan a un modelo, que nos atan a un sistema y que nos condenan a padecer ciertas enfermedades. Si a lo largo del historial familiar ustedes mantienen una misma dieta, una misma visión acerca de los problemas, probablemente se repitan ese mismo tipo de enfermedades dentro de eh, el historial familiar. Si modificamos y cambiamos algunos factores, podemos romper con esa forma de pensar, con esa forma de visualizar, con ese patrón de pensamiento que nos ancla a algunos patrones de comportamiento y que nos llevan finalmente a eh, esa misma trayectoria que se registra o a ese mismo historial médico. Es decir, si en su familia consumen azúcar refinada, muchísimos dulces, muchísimas harinas, es probablemente que usted ciertamente repita patrones que tienen que ver con la resistencia a la insulina, es probable que usted repita patrones vinculados a enfermedades o, la, o, o, o cáncer, leucemia, en fin, si usted consume muchas harinas, por ejemplo, probablemente usted padezca alguna enfermedad inflamatoria. Y eso tiene que ver con el proceso de socialización, eso tiene que ver con ese historial familiar y con esa forma de entender la nutrición, con esa forma de entender la educación y la socialización. Ayer eh, discutíamos con una neuropediatra todo lo que tiene que ver con la evolución del de, eh, organismo y con la evolución de nuestros niños, y ella planteaba que eh, se presentan muchísimos casos de niños con déficit de atención o con hiperactividad, lo que se conoce hoy en día o ha sido diagnosticado como TDA, y que es prácticamente común en la mayoría de los niños que están sometidos a estímulos neurológicos desde muy temprano, que son, están sometidos a estímulos visuales a través de la computadora, a través del de, teléfono celular. Esto hace que su cerebro se comporte de una manera totalmente distinta, incluso su estructura neuronal. ¿Qué va a pasar? Que vas a tener a niños mucho más curiosos, mucho más hiperactivos y que no deben ser categorizados o no deben ser condicionados porque forma parte precisamente de la evolución de su cerebro frente a nuevos estímulos. ¿Qué hacer? Eh, tu niño o tu niña está presentando este tipo de comportamiento, buscar ayuda, buscar terapia para canalizar toda esa energía, para canalizar esa hiperactividad. En los años 80, en los años 90, esos diagnósticos no existían, esos abordajes no existían. Siempre y llanamente usted veía cómo resolvía ese problema, probablemente con eh, alguna buena nalgada, o probablemente con algún buen li eh, grito, en fin, no había estos niveles que hoy estamos, eh, o okay, que estas herramientas que hoy tenemos para poder analizar la evolución de nuestro cerebro, la evolución de nuestro ADN, la evolución de nuestra composición celular. Así que no necesariamente tienes que estar condenados a tal o cual factor, o no necesariamente tienes que ser estigmatizado. Es importante que nosotros, eh, a través de este tipo de estructuras, a través de este nuevo sistema de pensamiento, combinando saberes como lo hablábamos el lunes con el doctor Leu, podamos nosotros también comenzar a crear nuevos sistemas de relacionamiento, nuevos sistemas alimentarios, nuevas formas de ver la vida y nuevas formas de enfrentar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Así que es importante concientizar y quería compartir con ustedes estas curiosidades, que son temas muy importantes para el análisis, que tiene que ver precisamente con la discusión, que se está dando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con la convergencia de diversos sistemas de pensamiento que nos permiten abordar de manera integral, no segmentada, al ser humano, con una visión mucho más holística y con una clínica mucho más amplia que nos permita a nosotros eh, desarrollarnos, evolucionar en función de los nuevos estímulos y por qué no mejorar nuestras condiciones de vida. Quería compartir con ustedes, usuarios y usuarias, esos esos dos temas que me parecieron muy interesantes que se pueden encontrar también en las redes sociales, no todo lo que se encuentra en las redes sociales tiene que ver con eh, eh, batallas eh, que buscan la disociación o que buscan generarnos crisis. Hay algunos contenidos que también nosotros podemos acariciar y que nos llaman a la reflexión y que además debemos comparar con eh, posturas académicas y con nuevas visiones de abordar la vida. Cuando son las 7 y 43 minutos, vamos con otro temazo para compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Alexandre Pírez, ¿Quién es usted? Y al regreso mucho más. Nosotros sabemos que ustedes están allí y muy pendientes de todo lo que estamos conversando a esta hora a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela con la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterna ¿Quién es usted? Alexander Pires y al regreso mucho más de esta la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterna
3: Yo descubrí que en você mas no voy a ficar calado, me desculpe, vale alguma cosa si estiver errado. Sua luz es capaz de acender un um país. Seu sorriso transmite o que no es normal. Una pele un um corpo, un um cheiro. Jardim a beleza da mais fina flor, inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber que você é o grande amor Me desculpe, fale alguma cosa Se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Seu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar fatal No jardim a beleza da mais fina flor Inocente acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Vida, no me canso de decir: todo mundo va a saber que você es el grande amor da minha vida. Você es el grande amor da minha vida. quando eu te vejo nuestro sobrenome siempre foi desejo uma intimidade que eu nunca tive uma liberdade de un voo livre o mais perfeito encontro do horizonte com o mar eu acredito que para
0: sempre eu sempre vou te amar estás en sintonia de Via alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez
1: que negocié el tema de Alexander Pires, la voz de Alexander Pires para compartir con ustedes a esta hora. Buena música, mejor información en la consola, el pulpo. Alexander corazón lanzando besitos de coco con piña, más con estos temas musicales que están a la orden del día. para esos besitos de coco con piña, Alexander Barazón llegando a todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela con más de 80 señales. En todo el territorio nacional, seis canales regionales, cuatro nacionales. Allí Mirellita González, la operadora de Guardia, y quien les habla hasta ahora, y su Emar Jiménez, feliz, disfrutando de poder compartir con ustedes a través de nuestra multiplataforma, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal Streaming RNB Informativa, que se encuentra en nuestro portal web rnb.gov.be. El día de ayer se dio una actividad muy hermosa en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro Moros, y es que el presidente le entrega a la delegación de bomberos y de bomberas que estuvieron en Matanzas, Cuba, el sable de la batalla de Carabobo, del libertador Simón Bolívar, a este grupo de hombres y mujeres que estuvieron allí con su solidaridad, pensando en la patria grande, ayudando al pueblo al pueblo de Cuba frente a esta difícil situación, frente a este incendio de gran magnitud que requiere y que requirió el apoyo de países hermanos como de México y de Venezuela, particularmente el presidente Nicolás Maduro Moros agradeció a este grupo de hombres y mujeres que arriesgaron su vida precisamente para apoyar al pueblo de Cuba en un momento de muchísimo riesgo, en un, en un momento de muchísima dificultad. Vamos a escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros haciendo entrega de este glorioso sable a propósito de los 200 años que acabamos de celebrar de la batalla de Carabobo.
7: La réplica del sable con el que el libertador Simón Bolívar ...dirigió la batalla de Carabobo y cuántas batallas más... ...luego de la gran victoria de Carabobo... ...Bolívar se lo envió... ...como regalo... ...al general en jefe Rafael Urdaneta... ...quien lo conservó... ...sus hijos, nietos, tataranietos... ...hasta que un día llegué a Maracaibo... ...y en la casa de Rafael Urdaneta descubrí el sable y la familia de Rafael Urdaneta me entregó el sable original, quien reposa aquí en el despacho número uno del Palacio de Miraflores. Este sable solo se le entrega a quien, por esfuerzo, trabajo, abnegación, sacrificio, marca una huella en la patria. Yo le entrego este sable de Carabobo, aquí con la espada victoriosa, ...a esta brigada... ...de bomberos y bomberas... ...que vienen victoriosos... ...llevando adelante la solidaridad... ...llevando adelante... ...el espíritu de sacrificio... ...poniendo su vida por delante... ...en la patria grande... ...porque ir a Cuba no es ir a otro país... ...es ir a una región de la patria grande... Allá a 90 millas del imperialismo norteamericano. Allá fueron ustedes, junto al pueblo de Cuba, los bomberos cubanos, junto a nuestros hermanos mexicanos, a dejar una huella bien marcada de dónde están los hijos de Bolívar y las hijas de Bolívar. Así que les entrego a los bomberos y trabajadores de PDVSA esta espada para que la tengan ustedes. ...y recuerden todos los días... ...de dónde venimos... ...y hacia dónde vamos... ...felicidades...
1: ...qué hermoso ese gesto... ...del presidente Nicolás Maduro Moros... ...hacerles llegar la réplica... ...del de tablet que utilizó... ...el padre Libertador... ...en la batalla de Carabobo... ...y qué hermosa esa historia de lealtad de la familia Urdaneta. Rafael Urdaneta uno de los hombres más leales eh, al pensamiento bolivariano un hombre que estuvo dispuesto conjuntamente con Sucre a recuperar el concepto de la patria grande de la gran Colombia incluso después del asesinato eh, del gran mariscal de Ayacucho Rafael Urdaneta mantuvo siempre la esperanza de la recuperación del padre libertador para retomar ese proyecto de unión que encarnizó la Gran Colombia y que fue fragmentado precisamente por intromisiones ideológicas, políticas y apetencias personales eh, tanto de Paz como de Santander y ahí estaba Rafael Urdaneta eh, siempre dispuesto a defender el legado bolivariano con una máxima expresión de lealtad lealtad que se conservó en su entorno familiar y que llevó a ese entorno familiar a defender, a custodiar ese sable que el día de ayer fue entregado a este grupo, a esta brigada de bomberos y de bomberas que estuvieron en Cuba apoyando al pueblo cubano, específicamente en Matanzas, a propósito de ese incendio de gran magnitud. Vamos a escuchar palabras del representante de eh, esa delegación de bomberos eh, fue a Cuba, precisamente como una muestra de solidaridad y un mandato también de su presidente Nicolás Maduro
6: Bueno un saludo revolucionario antiimperialista profundamente chavista eh, señor presidente atendiendo sus indicaciones Fuimos a la, a la, a la ciudad de, de Matanza, 43 bomberos industriales, allí para combatir el, 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 el incendio de gran magnitud que, que, que los azotaba en, en la base de, de tanqueros de Matanza. ¿no? Primero queremos agradecerle la confianza. Nosotros llegamos y nos incorporamos al... al, al al equipo de trabajo de los bomberos de Cuba y de México. Y quiero decirle misión cumplida, presidente.
1: Misión cumplida. Lastimosamente no tenemos el nombre, se los debo, del de bombero, porque fue editado precisamente el segmento del video en donde aparece el nombre, pero nada más escuchar esas palabras, además como la característica del bombero, de la bombera, es un estoicismo, un desprendimiento, una gran humildad. Yo desde muy pequeña he sentido muchísima admiración por los bomberos y por las bomberas y me ha tocado entrevistarlos en muchas oportunidades, pero también me ha, me ha tocado es ser beneficiaria de su solidaridad, de su entrega, de su aplomo, de su amor, ese amor que tienen por el trabajo que realizan. Y la voz de este compañero, que además agradece al presidente la confianza que se les brinda para una tarea tan tan delicada como la que se les asignó, regresar sanos y salvos y regresar con esa hermosa palabra, con esa hermosa frase de decirle al presidente misión cumplida, cumplida, decirle al país misión cumplida una vez más, porque así como nosotros somos el único pueblo en armas, el único ejército que ha salido de nuestras fronteras para liberar a otros pueblos, para solidarizarnos con otros pueblos, así es. Así es el grupo eh, de, de bomberos y de bomberas, así son nuestros equipos de protección civil, así son todos nuestros funcionarios que trabajan en el sistema de riesgo de la República Bolivariana de Venezuela, siempre atentos, atentas, ante, cua ante cualquier eventualidad, dispuestos y dispuestas a apoyar, a ayudar. Yo en estos días veía un meme en Instagram eh, de un padre carpintero trabajando con su hijo y el hijo le preguntaba al padre, ¿qué es rendirse? Y el padre le decía, no lo sé porque somos venezolanos. Y me, me gustó muchísimo esa frase porque tiene que ver con la estirpe de este pueblo y tiene que ver con la estirpe libertaria y tiene que ver con nuestra solidaridad y con nuestra capacidad de resiliencia y de resistencia. Tan hermosas esas palabras sencillas y humildes de este servidor público de ese bombero de esa bombera que están allí dispuestos siempre no solamente a actuar dentro de nuestro territorio sino a cumplir cualquier tarea, el rol que nosotros hemos cumplido con nuestros cuerpos de seguridad, de defensa en Haití, en las islas del Caribe, eh, frente a situaciones o fenómenos naturales es un rol admirable porque además viene desde ese sentimiento de desprendimiento, de solidaridad y de amor con el que se han formado nuestros equipos que forman parte del sistema de riesgo del país. Así que nuestro reconocimiento, agradecimiento a este grupo de bomberos y bomberas y a todos aquellos que forman parte de Protección Civil, aquellos que están custodiando nuestras vías, que están atendiendo a los venezolanos y las venezolanas en cualquier circunstancia de riesgo, nuestro reconocimiento y, por supuesto, nuestro agradecimiento profundo para un para con ellos, a propósito de su disposición y sobre todo de su amor, de su amor constante para acompañarnos en diversos momentos de dificultad. Vamos con una temita de Marc Anthony hasta ahora cuando son las 7 y 55 minutos y hubo alguien que al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alta
6: De repente te da
8: por volverme a buscar Por hablar de los dos
3: y salir
8: a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente
2: te da por volver a sentir quién es el que en verdad Sabía hacerte feliz, pero se te olvidó.
8: locura interminable
2: oh, oh. Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser como tú ya lo sabes mm -hmm. De repente te da por romper Decir que jamás te pudiste olvidar, pero se te pasó que al marcharte de aquí.
0: ¡Epa, Ipemar! ¿Para quién fue esa pieza? ...en sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: La mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alterna, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Alexander Prozón en la consola, quien le establece Mar Jiménez y Rafaela Romero, nos pasó el nombre del bombero que recibió a nombre de la Brigada de Bomberos de PDVSA el sable del libertador en la batalla de Carabobo, Rupert Rafael Hurtado. Es el bombero que habló a nombre de esta Brigada de Bomberos de PDVSA que el día de ayer recibió de las manos del presidente Nicolás Maduro Moros el sable que utilizó el padre Bolívar en la batalla de Carabobo. A esta hora, cuando son las 8 y 5 minutos, tenemos en línea al Mayor General Juan Texeira, quien es el presidente del INAC, que va a conversar con nosotros a propósito de nuevos sistemas de bioseguridad que se están aplicando en el sector aéreo. Buenos días, Mayor General.
9: Buenos días, de mar. Eh, gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, desde ya listo para conversar sobre este nuevo sistema BioCheck.
1: Explíquenos un poquito de qué se trata este sistema y cuál es el objetivo de aplicar un nuevo sistema de bioseguridad en el país, aut automatizado, que, cuál es su función, para que lo diga usted en sus propias palabras, como representante del sector aéreo en nuestro país.
9: Sí. Lo, lo primero que, que tengo que aclarar es que no estamos eh, haciendo nada nuevo, en realidad. Eh, lo que estamos es automatizando un proceso. Eh, para hacerlo de manera más sencilla, más rápida, cumpliendo con algunas normativas que inclusive te voy a explicar un poco más adelante. Hay que recordar que desde que se inició la pandemia, cuando se aperturan los vuelos en el año 2020, se comenzó a aplicar un protocolo de bioseguridad que fue publicado en la seta Oficial, que para los vuelos internacionales era obligatorio que desde el país de origen eh, la, la persona que ingresaba a Venezuela tenía que hacerse una PCR cuya vigencia fuese... De máximo 72 horas hasta el momento de la llegada al país eh, y eh, hacerse otra PCR al momento de la llegada. Bueno, a, par a partir del 30 de mayo de este año, esa, perdón, de, de, sí, del 30 de mayo de, de este año, esa medida fue derogada y solamente se está haciendo la PCR en, al momento de la llegada y se está, se está exigiendo la presentación del sistema de vacunación completo en el país origen. ¿Qué, qué sucedió? Bueno, esa, esa normativa pues, la estaban eh, obviando las aerolíneas del país, algunas fueron objetos de llamado de, de atención al respecto, pero nos estábamos dando cuenta que la mayoría era por, por, por la gran cantidad de pasajeros que a veces vienen en el tránsito. Entonces dec, decidimos hacer algo eh, para dar también cumplimiento al, al, a un convenio internacional del cual Venezuela forma parte el convenio de Chicago en su anexo 9 que habla de los procesos de facilitación aeroportuaria eh, para aligerar todo ese proceso de los pasajeros dentro de una terminal aérea y evitar que ese pasajero llegara al counter de una aerolínea con aquel papelero eh, uh -huh. la prueba de esto, la prueba de lo otro, la vacuna aquí, la y decidimos automatizar el proceso. Entonces, ¿qué hace ahora el pasajero? Simple y llanamente accede al sistema BioCheck, llena sus datos, coloca su pasaporte, presenta eh, el, el esquema de vacunación. Si no lo tiene, le damos la opción que presente su PCR con 72 horas de vigencia al momento de la llegada de Venezuela y listo. Cuando él completa sus datos de manera exitosa, eh, le llega un correo con un código QR que es lo único que verifica la aerolínea y con eso estamos dándole ligereza al proceso. El, cabe destacar que ya el, 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 se está comenzando a aplicar a partir del primero de, de agosto. Eh, ya tenemos más de 50.000 eh, personas que han ingresado al país con este sistema. Eh, el margen de error está por debajo del 1% cuando digo el margen de errores pasajeros que no que, que alegan que no han podido ingresar por alguna falla ese 1% nosotros lo tenemos clasificado la gran mayoría de ellos es que, no es que el sistema no les ha funcionado sino que le llegan los correos a las bandejas spam a las bandejas basureros uh -huh. y ellos no, no se percatan de ese detalle eh, hay otro porcentaje que es personas que intentan burlar el sistema ¿Cómo lo intentan burlar? Bueno, presentan vacunas que son falsas, que no coinciden con la persona, que cuando se verifican no existen, o pruebas que no, 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 no corresponden a la persona. Entonces, este, de manera general, nosotros con esto estamos eh, aligerando un, un proceso, estamos cumpliendo, haciendo que la, las personas cumplan con la normativa que exige nuestro Ministerio de Salud, y estamos también eh, ahorrando un, un formulario que normalmente lo, las aerolíneas lo entregaban eh, a los pasajeros antes momentos antes de llegar el vuelo a Venezuela que se llamaba el formato de localización del pasajero porque ya con este sistema todos los datos que tenía ese formato quedan en el sistema y nuestro Ministerio de Salud este, tiene acceso al sistema y en cualquier momento tiene la información de cualquier pasajero que se ha considerado
1: eh,
9: eh, riesgoso desde el punto de vista sanitario.
1: ¿Dónde se encuentra el acceso a este sistema Biotech? ¿En alguna página o cómo acceder a el formato?
9: Sí, eh, en, en todas las terminales aéreas del país y en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales está la información, se puede acceder a través de un código QR también a través de nuestra página web el, el, el sistema es verdaderamente bastante sencillo eh, nosotros hemos hecho comparaciones con algunos países que, que lo aplican, por ejemplo España aplica esto eh, Chile lo aplica Singapur, las islas del Caribe Saruba, eh, Curaçao Aplican este sistema, de es un sistema de control previo. pues Ahí estamos eh, haciendo que el pasajero presente los requisitos previamente y con eso se ahorra mucho mucho tiempo. Además que le estamos quitando la responsabilidad a la aerolínea de verificar algo que, eh, que verdaderamente lo, lo debemos verificar, somos nosotros, el Estado venezolano.
1: fíjese que usted está eh, explicando esto, por aquí nos están escribiendo si este se, sistema se aplica para los viajeros que tienen tráfico interno en el país, solamente para no. los que vienen del exterior. esta es una de las preguntas que nos hacen a través de eh, las redes sociales.
9: Sí, no, eh, internamente la, el protocolo de bioseguridad establece que no, no es necesario. ¿no? Eh, los viajeros que hacen eh, viajes domésticos acá en el país solamente cumplen... La normativa que está en el protocolo, que es la que normalmente conocemos y es común para el resto de los sectores del país, el uso del tapaboca las aerolíneas tienen que cumplir con el tema de la desinfección en las aeronaves, el uso del gel, la, las terminales aéreas tienen que cumplir con la señalética para el establecimiento de, de la separación eh, biosegura. ...entre otras cosas... ...pero aquí internamente no se está... No, ...no es necesario la aplicación de este sistema.
1: Fíjese que hablando del sector aéreo... ...hemos visto en los últimos años... ...a pesar de la pandemia... Eh, ...un crecimiento en el sector aéreo... ...un mejoramiento en las instalaciones del aeropuerto... ...específicamente se acaban de cumplir... Eh, ...51 años del Aeropuerto Internacional... ...93 años de la aerolínea Aeropostal... ¿Cuál es su percepción eh, de el del estatus de todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo en el país en este momento?
9: Sí, bueno, eh, ciertamente estás diciendo algo que no solamente lo decimos nosotros, eh, lo dicen los mismos usuarios y lo observamos a veces en las redes sociales. Eh, es verdad, a nosotros nos ha tocado en, en medio de una pandemia estos últimos dos años en medio de sanciones eh, ilegales, eh, levantar un sector aéreo mantenerlo, mejorarlo, porque hay que recordar que el sector aéreo es, un, es, es, es algo muy importante para cualquier país, porque forma como una especie de eje transversal en todos los, 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 los ejes de desarrollo, valga la redundancia. Y sí, bueno, eh, yo siempre digo que esto se debe al trabajo, a, a la conciencia a las políticas de, certeras de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, que eh, ha demostrado ser un verdadero estadista, y nosotros de la mano de él, pues con, con mucha voluntad y a veces con el único recurso que nunca se le acaba a un revolucionario, que es la voluntad de vencer las ganas de echar para adelante y el corazón con ese tricolor y las ocho estrellas que ondean en nuestro cielo siempre vamos adelante para nosotros las dificultades son para vencerlas y siempre vamos encontrando las soluciones y así seguirá siendo el sector aéreo seguirá creciendo nuestra conviasa y nuestra Entrasur con todas las dificultades que está pasando por estas sanciones y esos bloqueos y ese asedio seguiremos creciendo nosotros desde el INAC estamos trabajando a nivel nacional y a nivel internacional reconfigurando el entramado de la conectividad porque nosotros no nos, va, no, no, no nos van a, a doblegar nosotros eh, cuando encontramos que una puerta está cerrada pues eh, salimos por una ventana nuestro objetivo sería volar vencer.
1: Fíjese que usted acaba de mencionar, por supuesto, el tema de Conviasa, de Entrasur, y me gustaría pulsar, por supuesto, su opinión con respecto a lo que está ocurriendo con el secuestro de esta aeronave. ¿Por qué? Porque el sector transporte salió recientemente a marchar, exigiendo al gobierno de Argentina que devuelvan una, aer una aeronave que es venezolana, pero que sobre todo se nos devuelva la tripulación, 14 venezolanos que están allí siendo retenidos y justamente debido a la decisión arbitraria de un tribunal. ¿Cómo enfrentar desde el sector aéreo eh, estas arbitrariedades y cuál es el sentir de la clase obrera del sector aéreo frente a esta arbitrariedad?
9: Bueno, esto a nosotros nos ha causado verdaderamente un impacto eh, y, y verdaderamente, lo digo con mucho coraje, con mucha eh, tristeza, porque eh, gobiernos, o no gobiernos, hay que hablar de estados, eh, ...que Estados se presten para, para esto, ¿no? Este, este tema hay que, hay que tratarlo desde dos vertientes, ¿no? Desde el primer momento en que ocurre el hecho... ...nosotros desde el INAC eh, informamos esto ya por escrito... ...en dos oportunidades al organismo internacional que rige la materia... ...que depende de la ONU, el, el, la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional... Eh, porque en primer momento consideramos que el, el solo hecho puso en riesgo la seguridad operacional en dos oportunidades. La primera, cuando en Argentina se le niega el combustible a la aeronave. Desde Ajá. ese momento eh, se, se violaron, se violaron muchos convenios, se, violaron, se viola el convenio internacional de aviación civil, se viola el acuerdo de servicios aéreos que tiene Venezuela con Argentina. Y se pone en riesgo la seguridad operacional porque puso, y la palabra aquí no, no cabe otra, discúlpame, pero puso a parir a una tripulación. Esa tripulación no le quedó otro remedio que eh, desviar y pedir un permiso a Uruguay para, para hacer un toque técnico y recargar combustible. El permiso se le da. Y en pleno vuelo, ya cuando está ingresando a su espacio aéreo, recibe por radio, por la frecuencia de radio, eh, del al ingreso del FIR del espacio aéreo controlado de Uruguay que no puede ingresar. Bueno, no tuvo más remedio que regresar. Ya él le quedaban, él salió con 22 mil litros de combustible. Eso pareciera que es mucho, pero es muy poco no, no es. Para, para un 747. Y él, él tuvo que devolverse a Argentina y aterrizó con dos mil litros menos de lo que reza la norma de lo que dictan los manuales ¿qué quiere decir esto Iremar? si hubiese ocurrido minutos antes en Argentina en el aeropuerto de Ezeiza un incidente, un avión despistado un incendio, cualquier detalle que comúnmente ocurre en los aeropuertos y él tuviese tenido que desviarse al aeropuerto alternado no le da el combustible o que hubiese ocurrido una catástrofe aérea gracias a Dios eso hay que eso nosotros lo hemos elevado pero también ahora está la otra parte pues el avión, el secuestro del avión el avión ya tiene ya más de dos meses y ahora un tribunal desde los Estados Unidos le da la orden al sistema de justicia argentina que es algo que nadie entiende cómo los Estados Unidos expanden su justicia extraterritorialmente para eh, confiscar, para embargar esa aeronave. Eh, según el, el, el convenio de aviación civil, el único que puede hacer eso eh, es la misma OASI. Ningún país puede estar embargando aeronaves, ni mucho menos. Pero bueno, ya sabemos, ya, ya conocemos cómo funciona el imperialismo, sabemos que detrás de todo eso eh, lo que hay es una persecución. Eh, nosotros no nos vamos a doblegar con eso, ni mucho menos, ni a bajar la moral. Nosotros seguiremos luchando más temprano que tarde nuestra, nuestro avión y nuestros héroes, porque para, para nosotros son unos héroes esos muchachos, esa tripulación. Ahí hay hasta, hasta mujeres, ahí hay una. La, la, la muchacha, la, hay una low master, o sea, la, la encargada de la carga, de administrar la carga, es una es una mujer, una madre. Eh, eh, ya, ya para nosotros eh, esos muchachos eh, ellos siempre van a sentir que nuestro corazón y nuestro apoyo va a ser incondicional para ellos, ellos más temprano que tarde estarán acá en Venezuela y no solamente que después veremos a Entrasur volando, llevando carga humanitaria, llevando medicinas, llevando ayuda a los pueblos, trayendo carga para Venezuela, llevando, ayudando a los países. Y no solamente veremos que tendrá un solo avión, sino que vendrán muchos aviones más.
1: Dos cositas que quiero reafirmar con ustedes. Ustedes tienen contacto con la tripulación, ¿pueden hablar con ellos? ¿Saben cuál es su estatus? ¿Cómo se encuentran?
9: Sí, sí, a la tripulación este se mantiene se el contacto con ellos. El presidente de la aerolínea normalmente nos, nos, nos informa su, su, su estado. Yo en, en, en una oportunidad, ya hace algunas semana pude hacer una videoconferencia con, con ellos en el hotel donde ellos se encuentran, dándoles mi mano, dándoles el, el apoyo por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informándoles que no están solos, que nosotros estamos en esta lucha como te dije, yo desde el INAC nosotros estamos informando y haciendo esta 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 guerra, esta, estas solicitudes a la al, al órgano rector de la aviación civil. Eh, ayer, eh, ayer, anteayer, eh, estuve hablando con eh, el señor Fabio Rabani, que es el, el representante de la UASI para Sudamérica. Eh, le exigí algunas respuestas contundentes de, sobre las cartas que nosotros hemos enviado y hemos consignado a la, al Consejo de la UASI, a la Secretaría General. Y a él, como representante de la OASI en Sudamérica, eh, él prometió pues, acelerar la investigación al respecto. Ellos, cabe destacar que la, la investigación que ellos hacen, por supuesto, y, y es lo que corresponde, porque es también lo que me corresponde a mí, hacerlo desde el punto de vista técnico y no, no político. Eh, pero bueno, nosotros no vamos a descansar y demás. A nosotros nos asiste la razón, nos asiste la verdad, nos asiste la justicia, nos asiste Dios y nos asiste la historia.
1: Importante eso que usted acaba de decir, sobre todo esa última diligencia a la que se, referiría, eh, eh, se refería a usted, y es que el INAC ha cumplido desde el primer momento con todos los requisitos desde el inicio de esta situación, que era una situación normal de un avión de carga que estaba cumpliendo con su trabajo, con distribuir mercancía a una empresa privada, sí se cumplió todo el procedimiento hasta el día de hoy en donde ustedes están haciendo las diligencias para recuperar el avión y recuperar a la tripulación. Importante decir que se han cumplido con todos estos pasos, ¿no?
9: Todo, todo, todo. En aviación, de mar... Eh, cuando tú ves a un avión en el aire Bueno, ese avión ha pasado por 20.000 certificaciones 20.000 permisos Un avión no se mueve si no tiene eh, autorizaciones Y las autorizaciones del país de origen y del país destino Y aparte de las autorizaciones, las verificaciones de las certificaciones De que la aeronave se encuentra 100% aeronavegable este, Se encuentra jurídicamente al día eh, todo, todo, usted no puede hacer nada en aviación que no esté supervisado, por eso es que es el transporte más seguro del mundo y así lo dicen las estadísticas, en el caso de Entrasur pues fue así, eh, ellos tenían toda su permisología eh, desde acá de Venezuela tenían la permisología de Argentina tenían la permisología de sobrevuelos por los países donde va pasando eh, eh, habían prepagado esto es importante decirlo Así. todos los servicios en tierra el handling, combustible prepagado eh, e, inclusive hay un hecho que nos llama mucho la atención el avión llegó a Argentina dejó la carga, la tripulación descansó hizo migración, volvió a salir y se fue para Uruguay si en Uruguay le hubiesen dado el combustible eh, no hubiese pasado nada es en el momento de esas llamadas telefónicas oscuras que hace el imperio norteamericano que en el retorno se retienen el avión, que suponemos que fue la misma llamada telefónica que eh, llegó a Uruguay para no dejarlo ingresar en su espacio aéreo. Entonces, Muchísimas gracias,
1: Mayor General. Sí, por esos detalles bueno, no, que nos está dando, porque
9: y nos permiten a, a
1: nosotros entender un poco más eh, no solamente lo que está ocurriendo con nuestro avión secuestrado, todos los protocolos que se han cumplido, que es muy importante esa información que usted nos brinda desde el punto de vista técnico eh, para que la población la maneje, eso que usted dice que cuando un avión ya está en el aire es porque ha cumplido con todos los requisitos nacionales e internacionales que así lo requieren, y el trabajo que se ha hecho del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil ha sido impecable dentro del desarrollo precisamente de este, de, de este sector. Yo quisiera que nos diera un mensaje final a los venezolanos y las venezolanas que ciertamente muestran consternación, preocupación por el secuestro de este avión y por la tripulación. Así lo demostraron en las calles cuando salieron a, a por supuesto, exigir que los queremos de vuelta y queremos de vuelta nuestro avión.
9: Y bueno, eh, el mensaje final es a no, a no decaer, a no bajar la moral. Eh, como dije anteriormente, a nosotros nos asiste la verdad, la razón, nos asisten las leyes, nosotros más temprano que tarde... ...vamos a tener de vuelta... ...nuestro avión... ...pero la moral siempre tiene que estar en alto... ...y que se confiando... ...confiando en su sector aéreo... ...nosotros de la mano de nuestro presidente... ...Nicolás Maduro Moro... ...de nuestro ministro... ...otro aviador... Eh, ...Ramón Velázquez Araguayán... ...y todo el equipo que conforma el sector aéreo... ...venezolano, aeropostal... ...bolivariana de aeropuertos... ...nuestro... Y, eh, ...y ahí en el aeropuerto internacional todo el INAC, todos, todos, nosotros somos gente que con mucho corazón, con mucho optimismo, con sentimientos revolucionarios, vamos eh, siempre adelante, las dificultades son para vencerlas y como digo yo siempre el lema, nosotros seguiremos volando y seguiremos venciendo.
1: Muchísimas gracias, Mayor General Juan Manuel Texeira, Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, por este contacto telefónico, por su, la información compartida, y usted sabe que estamos siempre a la orden en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, estuvimos allí escuchando primero de qué se trata el sistema BioCheck en Venezuela, que es el nuevo protocolo para sistematizar y automatizar todo lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad para ingresar a territorio venezolano. El sistema es fácil, usted lo puede encontrar, puede acceder a él a través del portal del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, llenar los datos, presentar su esquema de vacunación. Si no tiene esquema de vacunación, usted puede presentar su prueba PCR, se sistematiza toda la información y usted puede presentarla a través de un código QR que le hacen llegar a su correo electrónico. Más fácil, imposible, son los, las nuevas metodologías digitales para poder nosotros eh, manejarnos en el sistema eh, de bioseguridad del sector aéreo y de eso se trata todo lo que tiene que ver con el biocheck. También escuchamos al mayor general, hablar sobre todos los aspectos técnicos involucrados en lo que ha sido el secuestro de la nave de Entre Sur, Entre Sur en territorio argentino, buenas noticias en tanto que tienen eh, constante comunicación con la tripulación, se hizo una videoconferencia, el ministro y el presidente de Conviasa constantemente están hablando con su, los familiares y además están hablando con la tripulación. Eh, importante saber que hay un pueblo que acompaña a esta tripulación que espera que pronto estén de vuelta en casa, y hay un pueblo que también le exige al gobierno de Argentina, el sistema judicial argentino que pareciera estar por encima de todos los poderes en Argentina pero que se arrodilla frente a la decisión de un tribunal estadounidense extraterritorial que da órdenes a un sistema judicial, es decir no hay independencia judicial en Argentina decide eh, Secuestrar a este avión y con ello secuestrar a su población. Nos indicaba el mayor general que se han cumplido con todos los procedimientos y que recientemente además habló con el representante para América Latina de la OASIC, que es el organismo que depende de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene la misión de evaluar todo lo que tiene que ver con el sector aéreo internacional, eh, Fabio Rabani, exigiendo que se eh, continúe con la investigación en torno al secuestro de este avión y exigiendo, por supuesto, eh, la devolución de un avión que es propiedad del gobierno venezolano, exigiendo además que regresen sanos y salvos estos miembros de la tripulación del avión de Entrasur. Vamos a una pausita musical cuando son las 8 y 30 minutos en la mano de Alexander Brazón. Vamos con Omar Alfano, me fascina esta mujer. Ya al regreso mucho más de esta La Mejor Vía de todas tus mañanas, Vía Alterna.
8: clara, ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene, el aroma que la envuelve La manera tan extraña de jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa, el carmín sobre su boca y Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre
2: el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece
8: Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión me fascina esa mujer su manera de querer me ha robado el corazón mi amor me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego Amor Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire esa cuando asume su papel en el juego del amor, la manera tan sensual a la hora de insinuar que la llene de pasión. ¡Fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor!
0: ¡Epa y femar! ¿Para quién fue esa pieza? en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: Me fascina esa mujer. Por allí Kevin me pregunta que para quién es ese tema, Kevin. Yo no dediqué el tema, el tema me lo dedican a mí, Kevin. Me fascina esa mujer, Alexander Brazón en la Consola, acompañado de Mirellita González y quien les habla. A esta hora Ismemar Jiménez compartiendo con ustedes buena música, mejor información hoy miércoles 17 de agosto. Y si tienes alguna duda acerca del sistema BioCheck, vamos a escuchar este audio que está colgado en las redes sociales de del INAC acerca del paso a paso para cumplir con este sistema auto automatizado, digitalizado, que eh, ofrece el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para organizar todo el papeleo y hacer que el tránsito por el aeropuerto sea rápido, cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
4: ¿Vas a viajar a Venezuela y aún tienes dudas con el paso viajero de bioseguridad? Tranquilo, este video es para ti. Primero, debes organizar todos los documentos que vas a ingresar al sistema. Recuerda, son estos que salen en pantalla. Dato importante, en caso de que no hayas recibido tu pase viajero de bioseguridad en la bandeja de entrada de tu correo electrónico, visita la página de BioCheck. Selecciona Módulo de Consulta y allí podrás descargarlo. Ahora sí, ¿estás listo para viajar? Si presentas algún inconveniente, ingresa a la página de BioCheck, selecciona la casilla de mensajería e interactúa con nosotros. Biotech, a la vanguardia tecnológica.
1: Ahí tienes el apoyo técnico. Si se te presenta alguna duda, ¿qué debes hacer a la hora de ingresar a, o querer venir a visitarnos aquí a nuestro territorio? Aquellos que están en sintonía de Vía Alterna a través de nuestro portal web rnb.gov. Punto e, nuestro canal streaming les invitamos a seguir la, las redes sociales del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y seguir el portal web para mayor información acerca de este nuevo sistema BioCheck queremos compartir con ustedes usuarios y usuarias a esta hora 8 y 37 minutos eh, la línea del presidente Nicolás Maduro Moros bien tempranito, hace una hora hizo su primer tweet compadre, comadre, Venezuela lo que va a estar Palante, con esfuerzo, unión y el compromiso de todos y todas. Qué bonito apreciar el crecimiento de la producción a todo nivel. Estamos preparados para ir por más. Ya lo verán, juntos lo lograremos. Hoy es miércoles productivo, así que estemos muy atentos, atentas a lo que vamos a estar presentando el día de hoy. Importante información también nos ofrece el canciller de la República Bolivariana de Venezuela a través de su cuenta en la red social. Twitter. El canciller Carlos Faría dice lo siguiente, recibimos el beneplácito del gobierno de Colombia para la designación de nuestro compañero Félix Plasencia como embajador en esa hermana nación, momento histórico que marca una nueva etapa en las relaciones diplomáticas en favor de la paz, unión y progreso. También podemos consultar en el correo del Orinoco información que se dio el día de ayer en la Asamblea Nacional y es que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que conjuntamente con el Senado el Parlamento venezolano está trabajando paso a paso eh, con construyendo o reconstruyendo este tejido orgánico de las relaciones binacionales. Así se vienen dando estos pequeños pasos para recuperar las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Ya ha sido aceptado eh, por el Estado colombiano, precisamente el, el embajador de Venezuela, Félix Placencia. Así que muy importante también. Esta información de último minuto que compartimos con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. También el presidente el día de ayer instruyó al ministro de Petróleo, Tarek El Aizame, y al presidente de PDV, Zasdrú Chávez, establecer comunicación con autoridades de Cuba para iniciar la reconstrucción del patio de supertanqueros de Matanza. Cuenta Cuba con todo el apoyo científico, técnico de ingeniería, trabajadores, para la reconstrucción del de patio de supertanqueros de Matanzas. Así que continúa, por supuesto, la solidaridad con el pueblo de Cuba, luego de haberse declarado formalmente extinguido el fuego en Matanzas. Eh, pues, por supuesto, ahora viene toda la parte del de apoyo técnico con nuestros ingenieros para ayudar a la reconstrucción de este espacio que fue afectado, de este patio de supertanqueros de Matanzas. Es la información que ayer compartió también el presidente Nicolás Maduro Moros en la locución y que podemos también consultar en la cuenta de prensa presidencial, en donde están los detalles de la actividad del jefe de Estado venezolano, del presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros cuando son las 8 y 41 minutos vamos a despedir este programa especialísimo de Vía Alterna que hemos llevado para ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, con una lluvia de besitos de coco con piña más intensa que esa trompa que se formó el día de ayer en el lago de Maracaibo. Besitos de coco con piña para todos ustedes. Besitos de coco con piña para quienes también nos están escuchando a través de nuestro portal web, agradeciendo a todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela, a Marielita González, que es la operadora de guardia, a Alexander El Pulpo barazón, a Rafaela Romero, quien está en el teclado, y por supuesto a Peter Carrión, que nos ayuda con la musicalización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a cerrar a esta hora? 8 y 41 minutos. Esta es la mejor vía de todas tus mañanas. Con un temita de Bobby Valentín, sabrosito para esta mañana, Doña Bella, para todas aquellas doñas que se sienten bellas. Este tema va dedicado a ustedes, cerramos así día alterna de hoy miércoles 17 de agosto y nos vamos con un tema para que la goce, para que la disfrutes, una lluvia de besitos de coco con piña. Chao, chao, los espero el próximo viernes bien tempranito, 7 de la mañana por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Chao, chao.